0: Então, gente, legal. Hoje nós vamos falar, continuando, na terceira grande bem-aventuranças, que é Mateus capítulo 5, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, no verso 5. Mateus 5, 5. Então, para vocês que estão aí acompanhando, quiserem abrir a Bíblia, mas é muito simples esse versículo, né? Eu falei para a Renata, nossa, a gente só vai falar sobre humildade, né? É, que é bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Eu fui estudar esse tema de novo, né? Cara, todo o Novo Testamento é baseado nisso. E se você pegar a história de Jesus, desde o nascimento de Jesus até a morte de Jesus, é pura história de vida de um ser 100% Deus, 100% homem deu demonstração de humildade e como nós devemos nos aprender através dessa humildade. Porque a promessa é que você vai receber a terra por herança. Então, quando a gente começa a estudar a etimologia da palavra humildade, né, ou ser humilde, ela vem do, do antigo grego chamado humus, H-U-M-U-S. Então, na etimologia, etimologia na origem da palavra ela significa, por incrível que pareça, terra. Terra e também deu origem à palavra homem e humanidade. Então, humildade, humus, homem e humanidade, faz parte de uma das características do homem e que a gente esquece profundamente ou temos dificuldades de desenvolvê-la e achamos ainda, como eu estava dizendo pelo Instagram, que somos humildes. E aí, uma das vertentes da, da, do significado significa terra fértil ou criatura nascida da terra. Ou seja, criatura nascida da terra somos nós que viemos do pó da terra. Então, o ser humano foi construído da imagem e semelhança de Deus, mas nós viemos da terra e, no final, a gente vai voltar para a terra, que aí o Espírito vai o Espírito, mas nós encarnados como carne, a carne vai apodrecer e vai voltar para a terra. A palavra humilde, por outro lado, né, tem também uma ligação com a palavra humus e está ligado com a palavra humilis. Humilis significa aquele ou aquilo que fica no chão. Aquilo que fica no chão. Fica um pé na terra, fica abaixo das outras coisas. E se você pegar... Nossa, está falando tanto... São tantos versículos que Jesus diz para nós desenvolvermos essa humildade. E aí, é claro, daqui a pouco eu vou falar o contrário de humildade, aí a gente vai se identificar melhor onde um é que nós estamos errando. Porque quando a gente fala, ah, não, eu sou humilde, eu faço isso, nossa. Eu ajudo muita gente. Como eu estava dizendo no Instagram, né? Eu... Já fiz muita caridade, entregar sopão. Na época eu morava em Itaquera, que eu estava falando para você, na né? Coab 2, eu ajudava muitas creches ali na região do Sapopemba, na região do... do... Ali da do Aricanduba tinha várias creches, então... Eu vivi ajudando muitas pessoas e com muita alegria. Todo mundo, nossa, você é um homem de Deus, você é um cara humilde. Você vem aqui nesse lugar nos ajudar. Né? Ali na Coab 2, ajudar muitas pessoas que ficavam ali na vizinhança. Sempre com alegria. Mas será que isso basta para eu falar assim, cara, isso é a humildade que Jesus está nos ensinando? Então... Uma das coisas que eu vou colocar aqui para vocês, essa palavra humildade, humilde, para mim é uma das características principais do traço de caráter de Jesus. Traço de caráter de Jesus. Nós temos vários traços de caráter. Então, vários traços de caráter nos define a nossa personalidade. Vamos dar um exemplo aqui. Tem pessoas que são extremamente corretas com o horário. Como eu disse, eu era obsessivo, traço obsessivo de personalidade, que eu ficava controlando o horário não só meu, mas da minha esposa, né, dos meus alunos, das pessoas que tinham que chegar no horário. E eu chegava meia hora antes para não chegar cinco assim, minutos atrasado. Era extremamente um traço obsessivo do meu caráter. Eu achava que o cara era o cara mais justo, o cara mais correto. E ficava, no fundo, no fundo enchendo as paciências das outras pessoas que chegava atrasado, que não cumpria horário, brigava com minhas filhas e me achavam um cara o quê? Humilde, <risos> justo, correto. Será que isso vai me dar paz? Será que isso vai me trazer as bem-aventuranças? Não, muito pelo contrário. Esse é um traço de caráter obsessivo, perfeccionista, que eu não vou estender aqui hoje, mas são as pessoas muito ali apegadas às leis, muito apegadas a certos detalhes da vida. Vamos dizer assim, é tão legalista, tão legalista, que ele perde a própria vida monitorando a própria relógio, dependente do cronos, não do kairos, do cronos, do relógio, e acha que é o cara mais certo, esse era o Pedro Rádio. E eu já contei outras lives aqui, o quanto isso me trouxe de problemas nas minhas relações com a minha esposa, com o meu filho, com o meu trabalho no trânsito. Se alguém fosse me atrasar, eu saia brigando. Isso são traços de caráter. Então, quando eu falo traço de caráter de Jesus, que é a humildade, é esse que nos interessa hoje. Como nós vamos objetivar transformar a nossa pessoa numa pessoa para que herde a terra ou receba a terra por herança, que é Mateus 5,5. Então, está lá. Né? E aí, é uma coisa muito interessante. Eu vou já começar, depois eu vou citar as partes os versículos bíblicos. Mas eu quero ler para você que eu achei muito interessante. Que eu fui no dicionário de Antônimos, que é o oposto do que é humildade. Então, o contrário de humildade, né, tem duas vertentes, três vertentes muito interessantes. A primeira é o contrário de humildade, que é o contrário de uma pessoa simples e modesta. Então, uma pessoa simples, modesta, seria uma pessoa humilde. Aí eu peguei esse dicionário de Antônio, tirei muitas palavras de lá, mas deixei algumas muito importantes, que eu já fui tudo isso que está escrito aqui. Então, você conhece uma pessoa humilde, que é intolerante, arrogante, presunçoso, cara, eu fui traduzir essa palavra presunçoso, porque, pô, é presunçoso, eu não sou presunçoso, aquele que se acha melhor, mais capaz, mais inteligente, mais superior que outras pessoas. Ou seja, se você pegar essa palavra, que é o contrário da humildade, a pessoa que se achou superior à outra, se achou melhor que a outra, se achou mais inteligente que a outra, você está sendo humilde, não? Muito pelo contrário. Você está sendo oposto. E quantas vezes eu costumo dizer assim, cada um tem um dom espiritual. Você tem um dom, você tem um dom, eu tenho um dom. O César tem um dom. O César tem um dom, tem um dom de amor, tem um coração desse tamanho, né? Ah, ama todo mundo, tá? abraça todo mundo. <risos> e aí, cada um tem um dom. Por incrível que pareça, as pessoas pegam o seu dom espiritual que é algo que vem de Deus e você pega, desenvolve isso junto com seus talentos você sobe no tamanquinho o que, que você sente dentro de você? cara, você se sente o superior você se acha mais inteligente você se acha, os outros são retardados, imbecis ah, não sei porque que, não sei o quê. e fica murmurando, criticando olha aí Olha aí os políticos, olha aí não sei o que, que fez tudo errado. T, 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 t. Você está sendo humilde? Não. Então, para você conseguir ser humilde, pega essa primeira linha aqui, ó. Não é? Quantas vezes eu fui intolerante? Quantas vezes você já fui tolerante? Você já melhorou bastante. E se sentiu o quê? Humilde. <risos> eu me via humilde, mas eu não. Tinha tolerância nem com pessoas que ficavam andando devagar na minha frente com o carro. Não é verdade? Não? E aí vocês veem, eu, aqui hoje eu melhorei, é claro, porque eu quero objetivar o melhor do fruto do Espírito Santo. Então, se você quer ser mais do que feliz, objetive isso o fruto do Espírito Santo, que a gente acabou de falar. Mas para isso, para as bem-aventuranças. Você tem que ser tolerante. Agora, se você não está conseguindo tolerar nem o trânsito, você não tolera seu filho, que está chorando. Você não tolera aí né, o seu marido. Você não tolera a sua esposa. Ela fala alguma coisa, dá vontade de dar uma na cara. É verdade, não é? Oi? E está no banco da igreja. Vai todo dia lá, graça e paz, irmão. Eu vou ler assim, Renata, eu vou ler esse negócio aqui, mas para mim é uma verdade. Porque a gente olha lá com aquela cara de puro, né? não é verdade? Graça e paz, irmãos, vira as costas, está lá, tá lá, tá vendo aquele cara lá? A gente não tolera absolutamente nada. Depois eu vou colocar versículos bíblicos de como Jesus foi extremamente tolerante do começo da vida até o seu final. Ele foi obediente, inclusive, que é a segunda linha aqui, segunda característica, mas a gente não passou, passou nem da primeira característica ainda, da simplicidade, da modéstia, que é o contrário. Quantas vezes eu já me peguei extremamente orgulhoso do meu conhecimento? Quantas vezes já não peguei um conhecimento... Você desenvolve aquilo, aquilo te traz um orgulho, uma superioridade, uma vaidade, um sentimento de superioridade e autoconfiança extremamente exagerada, como se você fosse Deus. Já sentiu isso? Cara, inúmeras vezes. E sabe o que aconteceu comigo com essa vaidade, esse orgulho? Meu casamento quase acabou. Sabe por quê? O meu dom era desenvolver o quê? A psicanálise. Eu comecei a estudar a mente humana, comecei a estudar a neurociência, comecei a estudar a psiquiatria, doença psicosomática. E na época, a minha esposa trabalhava ainda na área de dermatologia. Imagina eu, com esse dom, que eu fui desenvolvendo, fui estudando, 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 olhava para ela... Eu falava para ela assim, você está igual seu pai, você está igual sua mãe. <risos> com aquele ar de superioridade. Cara, isso quase acabou com o meu casamento. Sabe por quê? Porque isso não leva nada a lugar nenhum. Ao invés de eu ajudar as pessoas, eu estava levando o quê? As pessoas querendo pegar aquilo que eu estava ensinando... Estava usando isso na casa deles por orgulho, vaidade, superioridade. E Deus veio falar assim, com seu orgulho, sua vaidade, você está destruindo muitas famílias. E sabe o que aconteceu com a minha escola quando eu abri isso no ano 2000? Hum? Fechou. Porque o meu ego cresceu e eu subi no tamanquinho, né? não estava lá no pó da terra. <risos> Estava me achando. Quase acabei com o meu casamento, porque todo dia eu chegava e ficava analisando ela. Já imaginou casar com uma pessoa que fica analisando você 24 horas? Hum, que terrível. Hum? E quantas vezes dentro das igrejas você entra, as pessoas estão tá lá, irmão, você está pecando. Irmão, você está cometendo pecado. Nossa, você está com câncer. Você está com pecado. Por isso que o capeta colocou aí um negócio em você. Cara, você tirou a esperança das pessoas. Você sobe no tamanquinho, acha que aquilo é uma verdade para você. E muitas vezes, você se acha Deus naquilo que você está estudando. E eu perdi. Então, quantas pessoas estão perdendo aí? As pessoas se põem num lugar, por exemplo, de ganhar dinheiro. E ele tem o dom de ganhar dinheiro, tem o dom de abrir empresas, tem o dom de fabricar, é dinheiro, 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 porque o cara é muito inteligente nos números, nos negócios. E vai se achando. E Jesus veio e diz, você não serve a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. Porque muitas vezes você sobe naquele dom que você tem de ganhar dinheiro, e você se torna orgulhoso, vaidoso, sem modéstia, e muito pelo contrário, mal criado. E ainda acredita que está sendo mal criado, bem, eu quero te ajudar, <risos> te ferrando, botando você para baixo. Então, olha para dentro de você, não fica olhando para os outros não, porque muitas vezes as pessoas dizem, olha as palestras que eu estou fazendo, cara, isso aqui era para minha esposa, <risos> isso aqui era é para o meu marido, isso aqui é para o meu chefe, isso aqui, ó, meu irmão tinha que ouvir isso aqui. Não, cara, é você que tem que ouvir. Deus está falando com o seu coração aí. Deus está falando com a sua mente aí. Deus está falando com você agora. Como é que você se porta perante a sua vida diante dessas palavras que é o contrário da humildade? É. Quantas pessoas, então, alardeiam conhecimento que não possui? Hum? Cara, cara vê uma frase lá de time de futebol. É época de Copa do Mundo. ele ouça uns comentaristas falando... Até um monte de besteira, vai. O cara sai repetindo com um papagaio de pirata, como se fosse técnico de futebol. <risos> Já viu gente assim? É? Houve uma frase hoje em dia das pessoas no Instagram. Até essas frases que a Renata está cortando aqui. O cara pega aquele recorte, decora aquilo e sai pregando uma coisa como se fosse doutor pós-graduado em determinado assunto. E o que, que acontece com esse tipo de conhecimento? Hum, nada. Então, as pessoas que dizem, muitas vezes, humildes, né, alardeiam conhecimento que não possui, isso não é humildade. Essas pessoas, muitas vezes, são chamadas de narcisistas, egocêntricas que tem necessidade de autoafirmação. Aliás, a palavra narcisista hoje em dia está comum, né? As pessoas estão falando, ah, essa relação aí, ó, o cara é narcisista, é abusador, manipulador. Por quê? Ele pega o conhecimento dele, manipula afeto e principalmente pessoas que pegam conhecimento para preencher um vazio existencial dentro de si mesmo e esse vazio é tão grande que ele vai em busca de conhecimento para se achar uma coisa que no fundo, no fundo ele não é eu fiz muito isso a minha identidade não estava em Cristo a minha identidade não estava em Jesus aí vai ver meu currículo lá tem mais de 11 pós-graduação Medicina de família, pós-graduação em psiquiatria, psicanálise, fui estudar hipnose, regressão de memória, saúde da família, acupuntura, homeopatia, um monte de coisa. Porque eu estava tentando preencher um vazio existencial. E esse vazio é narcísico, é uma ferida que nós temos, que a gente procura muitas vezes o um narcisista, não é a, palavra, a palestra de narcisismo, mas... Muitas vezes, essas pessoas egoceno narcisistas, elas procuram explorar a outra pessoa, manter domínio sobre as outras pessoas, para justamente preenchendo o vazio existencial da alma, da mente. Então, elas estão extremamente especialistas em manipular pessoas. E o que que acontece com essas pessoas? Nada. Você acha que alguém vai preencher o seu vazio existencial? Hum, não. E se você acha hoje, casado aí, né, num casamento perfeito, vamos colocar assim, que o teu marido preenche seu vazio existencial, de repente ele falece, o que, que acontece com você? Abre um rombo, as pessoas perdem a identidade. As pessoas que procuram a sua identidade nesse vazio existencial, em busca de um emprego, de um ser empresário... Senhor do ouro, da plata, o dia que pede, o que, que acontece? Se mata. Então, dentro dessa primeira leva aqui, pense numa coisa. Como você está no seu sentimento? O que você está fazendo para preencher esse vazio existencial? A dica vai, é, bem-aventurados os humildes. Somente a humildade de Jesus, você vai ter o fruto do Espírito Santo que a gente falou no começo da palestra. Você vai ter paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Você não precisa trair, você não precisa fazer nada. A lei de Deus vai estar no seu coração. Você vai amar, você vai ser manso, amável, alegre, sendo o quê? Humilde. E para ser humilde, esse primeiro bloquinho aqui, Exatamente o oposto. Vamos para o segundo bloquinho. É, o contrário de pobreza e sobriedade. Então, tem três itens que eu quero discutir com você. As pessoas que vivem na aparência né, de riqueza, suntuosidade, pompa. Pessoas que vivem da ostentação, exuberância e exibicionismo. têm uma necessidade muito grande de busca de riquezas, de posses, de bens... Você acha que essa pessoa é humilde não? Hum? Onde está o valor dessas pessoas? Essas pessoas estão buscando esses valores que, olha... Eu estou até falando um pouco sério hoje, porque esse assunto, por incrível que pareça, mexe com todo mundo. Porque todos buscam riqueza, santidade, pompa, ostentação, exuberância, exibicionismo, quer mostrar... Vamos colocar assim: de que adianta você ganhar na loteria se você não tem um amigo para contar. Verdade, você vai ter um infarto, você, não, você precisa sair contando. É verdade. Um professor meu dizia assim: se você, na época, é bem antigo isso, lá, falava assim, imagina você estar tá numa ilha com a modelo da época, sei lá, Luísa Brunet, sei lá, aquelas mulheres da época, né? É bem antigo, né? Porque agora está a vovó, né? Mas vamos colocar assim. <risos> Imagina você sozinho com a Luísa Brunet, aquela mulher maravilhosa e tal, não sei o quê. Né? Um dessas modelas, Gerbint, sei lá. E não tem para contar. <risos> o ser humano, ele precisa ostentar. <risos> ele precisa ter alguém para falar. É verdade. E se você recebeu um milagre na sua vida, você precisa ter alguém para você contar o um milagre. Nós temos essa necessidade, na verdade. Fala, olha Deus, como Deus olha para mim, me deu esse negócio. E se não tem para que contar, a pessoa parece que não, não fez sentido para ela. Então, as pessoas né, que não reconhecem os próprios erros e ainda se exibem. Cara, quantas pessoas você conhece, hein? Se não você próprio, que não se enxerga, que você erra. E quando erra, ainda não, não olha para dentro de si. E sempre, na psicanálise, a gente descobre que o ser humano vive buscando desculpas. Ele erra e vai falar assim, cara, eu errei, mas olha você aí, o que você fez comigo. Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Eu estou nervoso porque cara, você falou que ia chegar aqui oito horas e chegou oito e meia, você me deixou nervoso. Não, é eu que quero mandar. eu que quero impor certas situações dentro da minha humildade, é claro. Entende, não? Oi? E muitas vezes, quando erra, dá milhares de desculpas. Esse é o ser humano. Então, assim, pessoas que gostam de se mostrar grandioso e perfeito, quantos líderes religiosos, se mostram grandiosos, perfeitos. E quantos líderes religiosos, né, líderes realmente, que vocês estão vendo que estão se matando. E olha que as pessoas chegam lá, nossa, mas ele era um homem de Deus, ele era alegre, ele era feliz, ele era perfeito, era isso, era aquilo outro. Entende? não? Mas não confessou, não falou do seu sofrimento, não buscou ajuda, porque estava muito mais preocupado, na verdade, na grandiosidade, numa tal de obra de perfeição e tudo mais. E essas pessoas, infelizmente, estão caindo. Então, olha a diferença de ser humilde e o contrário de humildade. Aí, o contrário, né, da humildade, que é contrário de obediência, porque um dos significados de humildade é você ser humilde, que Jesus, inclusive, falou, vinde a mim as criancinhas. Seja humilde como essas crianças, daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Então, o contrário de, de obediência, que o um indivíduo humilde, ele é obediente. Quantas pessoas, por exemplo, eles estão trabalhando numa empresa, e ele fica o dia inteiro murmurando porque não gosta daquilo que a empresa está pedindo para ele fazer. Pede uma coisa, o cara vai lá... Nhanh, 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 nhanh. Parece um caminhão velho que não pega, né? Nhanh, 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 nhanh. Nhanh, nhanh. <risos> que não, não anda, não sai do lugar, fica o tempo inteiro rateando o motor. E aí ele fica murmurando. Ao invés dele ir feliz trabalhar, voltar feliz trabalhar... E ocupar o tempo dele pensando em como ele pode crescer na vida. Quanto tempo essas pessoas que não se submetem à obediência, naquele momento que ele está fazendo tal coisa, que perdem a vida reclamando? Eu era assim. Eu passei longos anos dando muitos plantões. Porque Deus me tirou do hospital das clínicas, que eu dava aula lá. Tinha uma vida estável. Deus falou, não, vai para esse caminho <risos> E me tirou daquela vida estável. Eu já contei isso em outras lives, né? Eu fui parar um monte de pronto-socorro que vocês não têm noção, gente. E Deus dentro de mim falar que você está aqui não é para tratar as outras pessoas, você está para tratar você. Eu era rebelde. Sabe por quê? Eu tinha poder. Todo mundo tinha que me obedecer. Eu dava aula, os alunos tinham que me obedecer. É verdade, não é? Você está numa escola... Olha, faz isso, faz isso isso. E na minha área ainda, se a pessoa não obedecer, que é cirurgia, ia cortar errado, ia matar. Né? Então, eu tinha que estar lá, meu, você vai fazer o que eu estou mandando, você vai fazer o que eu estou mandando. E todo mundo obedecia. E quando Deus me colocou naqueles lugares, com centenas de pessoas na fila do SUS, para eu atender, nesses pronto socorros extremamente lotado, onde eu comecei a murmurar, reclamar, estava sendo desobediente e eu não entendi porque quando o vento está soprando a favor Deus é bom, Deus é maravilhoso eu estou aqui no paraíso estou sendo reconhecido, gratificado nossa, você é o cara você é professor, você está aqui né? conseguia vaga lá para os amigos na USP, não sei o que tinha poder o que, que aconteceu comigo? Estava achando que eu era o cara mais né, humilde, né, porque ajudava todo mundo. Saí de lá, fui parar nos outros lugares. E Deus falava, você está aqui para você se tratar. Pois bem, gente, cheguei lá, só reclamava, só reclamava. E o Espírito Santo falou comigo, você acha que você está sozinho ou Deus está lá com você e aquelas pessoas que estão lá é para você ajudar? Ou é você tá lá sempre sozinho. Cara, e Deus, eu não sei o que, eu ia me lascar todinho, porque eu tava reclamando. E o que que aconteceu? Eu nem vou contar, que é uma coisa meio feia aqui. <risos> Mas eu me lasquei todinho. E eu tive que voltar atrás. E Deus sempre falou, você está aqui não é para tratar as outras pessoas, você está aqui para tratar você. O seu ego, a sua consciência, a sua arrogância, a sua desobediência. Por quê? Se Deus me colocou lá, é porque era para eu estar naquele lugar, naquele dia, naquele momento, naquele trabalho extremamente difícil, que era atender, assim, uma a cada cinco minutos, uma a cada três minutos. Cara, era um trabalho, ainda deve continuar esse lugar assim, mas quem está dependendo do sul sabe disso. Estava eu lá reclamando da vida, gente. E Deus falou, cara, vai feliz, e volto feliz, eu não conseguia ser obediente. E me falou, se eles estão lá, é porque não tem outro lugar para eles pegarem. Receita de Dipirona, receita de captoprio, receita de, sei lá, Amoxacilina, que era para pegar no posto, mas ia lá no pronto-socorro. E eu reclamava, porque estava cheio o pronto-socorro, e falava, cara, o seu lugar é lá. Só que lá não tinha médico, realmente era uma época que não tinha uma escassez de médico, que deve ter ainda, mas eu não entendi o recado. Porque, na minha opinião, aquele cidadão que veio pegar de pirona tinha que estar em outro lugar, não lá pegando comigo. E eu aprendi uma lição muito grande, gente. Que se é para eu fazer a receita de pirona ou até uma parada cardíaca, aquele era o meu trabalho, aquele era a minha função, aquilo que Deus me colocou para fazer naquele dia, naquele momento, ou naquele ano. E o que que aconteceu comigo? Tive que ouvir que Deus estava lá e eu estava lá. Mas para eu me tratar, uma coisa fundamental, gente. Porque quando o vento está a favor, a gente tá feliz da vida. Mas o dia que Deus coloca uma prova para você, para mudar a sua forma de pensar, para você ser um pouquinho mais humilde, porque você acha que é você que está fazendo, porque eu achava que era eu próprio que fazia tudo. E nunca percebia que era Deus que fazia na minha vida. Aquilo foi uma lição fundamental fantástica só que eu não aprendi na primeira vez <risos> eu mudei de emprego o problema foi junto ah, agora eu me livrei desse pronto de socorro <risos> fui parar na UBS e na UBS também era muito lotado cheguei lá com duas botinas né, chutando <risos> no mundo e Deus falou, você vai perder seu emprego você vai perder seu emprego e eu queria mandar em todo mundo dentro da minha humildade eu que sei tudo né estou tentando ajudar, é? prestando meu serviço lá na periferia de Sapopema. Então, o pessoal do Vila Renata aí deve estar me assistindo, tem um monte de pessoal que me assiste lá. E lá eu aprendi muitas coisas. Por quê? Eu não conseguia, porque o meu ego era muito inflado. Imagina eu sair dentro do Hospital das crianças e ir para lá. Então, todo mundo tinha que me obedecer. Só que é claro, pegava a gente da comunidade... Pessoas que trabalhavam lá na comunidade vendendo coisas ilícitas, vamos dizer assim, e que eram meus pacientes e que também precisavam de mim, mas eu ficava brigando com todo mundo. E aprendi uma grande lição. E essa lição eu acho que vale para vocês aí que estão no YouTube assistir. Porque eu não estava sendo médico, eu estava sendo aquilo que eu aprendi com os meus pais, com os meus professores, que todo mundo tinha que me obedecer, assim como eu tinha que obedecer quem me educou. Quem me educou? Fundamentalmente era o meu pai. Então, meu pai me educou, ele é o senhor da razão, e eu tinha que obedecer, certo? Hum? Como criança, eu tinha que obedecer. Eu cresci, eu fui descobrir que eu me transformei no meu pai nesses lugares. Então, eu briguei no pronto-socorro, briguei na UBS, e Deus veio falar assim, olha, seu pai te educou assim você está querendo que essas pessoas façam tudo o que você está pedindo igual você tem que fazer o que seu pai fez só que eles só estão precisando da sua ajuda é um carimbo, uma caneta e a sua mansidão, a sua misericórdia a sua ajuda porque é você que tem o carinho para carimbar a de pirona parece besta mas não entrava na minha cabeça até que eu caia a ficha porque aquilo não parava até que Deus veio e falou: ou oh, você muda, ou você vai perder o emprego, você não vai pagar suas contas, tá? tá. E é claro, fez um acordo, né? Separar com isso, nunca mais vai morrer de na sua mão. Graças a Deus, nunca mais morreu de na minha mão. Mas, entendo uma coisa: eu tive que mudar minha forma de pensar. Eu era desobediente perante o que Deus me orientava. Por mais que Deus falasse, atenda com mansidão, com carinho, com amor. Eu era exatamente aquilo que vocês criticam aí, muita gente critica com razão. Está entendendo, não? Hum? Então, quantas vezes eu entro numa relação, seja ela no meu trabalho, como eu trabalhei lá na periferia, ou na minha relação com a minha família, ou eu, ao invés de eu levar mansidão, amor, na é verdade, alegria, eu levava um cara sisudo, cheio de... Isso ia resolver alguma coisa? Não. Só que isso não vai a favor, não vai de encontro a ser humilde. Muito pelo contrário. Então, eu era desobediente. Né? Não tinha respeito com as outras pessoas. Porque eu achava que todo mundo tinha que me obedecer. Quantas pessoas, por exemplo, você encontra por aí, que são religiosos e não respeitam a religião alheia? Hum? E querem que o outro pense exatamente aquilo que ele está pensando. Eu já fui assim. Eu acreditava que todo mundo tinha que ter experiência com Deus igual a mim. E não levar em consideração nem a crença que o outro tem. Não respeitava absolutamente nada. E achava que estava trabalhando para quem? Em nome de Jesus, por incrível que pareça. <risos> o que, que eu estava fazendo? Estava afastando as pessoas do amor de Deus. Estava afastando as pessoas... Dos ensinamentos de Jesus, porque eu tinha que ser humilde. E o contrário disso, são pessoas que faltam com respeito com as outras pessoas. Então, fundamental, se você quer ser discípulo de Jesus, você quer ter a bem-aventurança da humildade, <risos> respeite a crença, seja amável, seja manso, seja acolhedor. E que a vida te ensine a fazer isso. Eu era arrogante, extremamente atrevido. É claro, para a gente criar coisas, a gente tem que ser atrevido. Só que uma coisa é eu criar coisas e querer bater essas coisas na cabeça dos outros, atropelando o que os outros estão pensando, não dando tempo para diálogo. Então, ao invés de acolher as pessoas, eu estava sendo exatamente o contrário de Jesus, porque Jesus andava com quem? Todo tipo de gente, ladrão, prostituta, cobrador de imposto, gente que não tinha nada, gente que não tinha dinheiro, gente, na verdade, ele disse, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então, veja bem, falando sobre isso, então, quando a gente, depois vocês olhem com carinho aí, é o dicionário de o Antônimo de Humildade. E aí é claro, né? Jesus deu inúmeras demonstrações de humildade, então lá em João capítulo 13, do verso 13 ao 17, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, e Pedro ele falou, não, aqui não, mas você não vai lavar meu pé não, olha, se você não lavar você não vai fazer parte de mim, e aí está escrito assim no verso 13, Jesus falando, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, você deve servir uns aos outros, assim como eu estou servindo a vocês. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que as praticarem. Ou seja, você vai ser muito mais feliz praticando isso, a sua humildade, a sua servidão, porque isso vem de encontro aos outros faláceis, nós demos sobre o reino de Deus e o mundo natural. Quando se fala em reino de Deus, nós estamos falando, você conseguir o fruto do Espírito Santo e o reino de Deus está aqui dentro. É a sua paz, seu amor, sua mansidão, seu domínio próprio, sua fidelidade. E fundamentalmente, você ter paciência, porque muitas vezes as pessoas vão para o médico, um psicanalista, para perder a paciência, perdeu tudo. <risos> Já não tem controle de nada. Mas se vocês praticarem isso, o que é praticar isso? Pegue esses versículos e coloca no conceito do reino de Deus. Porque todos aqui somos servos. Aqui, é um conceito de servos. Seja servos no reino de Deus. Então, se você quer ter, ser mais feliz, seja humilde e comece a servir. Essa é a palavra, servidão. E a gente não é escravo, porque a gente vai fazer o que Feliz, servindo uns aos outros. E aí está escrito assim, nenhum escravo é maior que o seu senhor, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Quando eu pego o dom espiritual que eu tenho, o que, que eu disse no começo da palestra? Eu subi no tamanquinho, virei um psicanalista, conhecedor da mente humana, usava um monte de artifícios aí para ajudar as pessoas, ajudando com esse dom. E o que, que aconteceu? Eu sou servo, eu sou mensageiro. E como mensageiro, eu não posso ser superior a quem? Quem me enviou. Quem me enviou aqui, enquanto servo no reino de Deus, foi Deus. Se eu pego o meu dom e vou querer mudar minha esposa, mudar o César, mudar vocês, mudar todo mundo... Ah! me achando o cara, o que aconteceu comigo? Estou sendo humilde? Não. Por mais que eu ajude, é o que eu falei no começo da palestra, essa falsa humildade, as pessoas vão pegar isso que eu estou falando, vão aprender isso na escola de psicanálise cristã e vão aplicar na cabeça dos outros. De que forma? Com orgulho, com vaidade. Ah, eu sou o cara. E sabe o que vai acontecer? Hum? As pessoas vão imitar... Você na sua falsa humildade. Por incrível que pareça. Por isso Deus me fechou a primeira escola. Me fechou a segunda escola. E a promessa é que eu ia mudar minha vida aos 54 anos. Foi em 2018 quando eu montei a psicanálise cristã. Porque ele não me permitiu pegar esse mesmo conhecimento com orgulho, com vaidade, porque eu sou apenas o quê? mensageiro no reino de Deus. É um conceito. Quantos de vocês acham mensageiros daquilo que você tem do reino de Deus? Eu já falei aqui em outras palestras, o reino de Deus, para mim, é um jardim do Senhor. E cada um tem um dom espiritual, cada um é uma flor nesse jardim. Assim como em 1 Coríntios 12 se fala, Cada um faz parte lá com o seu dom para o reino de Deus. Cada um faz parte do corpo de Cristo e deve servir, por isso, o conceito de servo no reino de Deus com o seu dom, o seu talento. E quando você pega seu dom e seu talento não usa da humildade, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, mas você não vai conduzir as pessoas às bem-aventuranças. Por quê? Porque você vai ensinar as pessoas a... Replicar é o quê? Orgulho. Quantas religiões você conhece que os líderes têm orgulho da humildade? Hum? Um monte, um monte. Não é verdade? Não. Muitas pessoas estão se vangloriando do dom espiritual e muitas vezes conduzindo aí, não é verdade? As pessoas para o buraco. Porque as pessoas saem de lá, aprendem um monte de coisa para aplicar na cabeça dos outros, mas não aplicar a si mesmo então assim essa passagem de João 13 é muito interessante então eu aqui falando para vocês por isso eu, Deus me pediu para eu falar sobre o amor de Jesus como um mensageiro no reino de Deus eu quero que vocês ouçam com o coração porque não é aquilo que eu tô falando aquilo que faz sentido para vocês do que a palavra humildade e exatamente o oposto que a gente vive fazendo e acreditando ainda que é humilde. E uma das coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério, dentro dessa humildade, é a dependência total de quem? De Deus Pai. E profundamente ele não falou, eu vou te curar. A tua fé te curou. O que é que você quer? Tá, tua fé te curou, tua fé te curou, tua fé te curou. Ele não pôs a glória em si mesmo. Não é verdade, não? Hum, se você conhece as Escrituras, depois o quê? Meu Pai, Ele está em mim, eu estou nele, nós somos únicos, a tua fé te curou. Estou falando aquilo que aprendi com meu Pai, estou transmitindo, quem vê a mim também vê meu Pai. Então, Ele estava falando sobre quem? Sobre a obediência total a Deus, Pai. Isso é um sinal de humildade. Quantas pessoas aqui, por exemplo estão passando por um deserto, seja financeiro, seja uma turbulência na relação familiar, seja uma doença na família. Quando isso aparece, a gente blasfema, a gente critica Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Deus, por que, que eu nasci assim? Por que, que não sei o quê? A gente questiona profundamente e a gente não é obediente a Deus. A gente é o quê? Critica. E fica tentando entender, Deus, por que, que você está passando por aquilo. Pois bem, eu passei a minha vida inteira ali, dos 10 anos em diante, criticando Deus dessa maneira. Dizia, inclusive, que era ateus graças a Deus, porque meu pai morreu quando tinha 10 anos. E eu falei assim, pô, por que, que você levou meu pai? Por que, que você levou meu pai? Por que, que você levou meu pai? Até que um dia, Deus me falou. Se o seu pai não tivesse falecido aos 10 anos, você estaria lá no sítio ainda, como tal, tá seus irmãos, que eu tinha 14 irmãos vivos e acima lá, os mais velhos, todos só ficaram, não tiveram oportunidade de estudar. E quando meu pai faleceu, os mais novos vieram para São Paulo, outro foi ser médico, fui ser médico, administrador de empresa, empresário, enfim. Cada um tomou um rumo. Mas se o meu pai não tivesse falecido, eu não estaria aqui falando com vocês. Na hora, a dor é grande da perda, mas a gente perde muito tempo questionando. Pois bem, quando meu pai morreu, e esse é um fenômeno mental muito louco, ele morreu de cirrose bebendo. Aos 15 anos, costumo dizer assim, eu fui imitar meu pai desde os 15 anos. Ele bebia oncinha e eu bebia garrafão de pinga no interior, lá achando bonito. Garrafão de pinga de 5 litros, eu e meu amigo, tomavam um copo duplo assim, achava da hora. E no fundo, no fundo, depois eu descobri que eu já estava imitando meu pai. No posto de saúde, que eu disse, né, eu brigando com todo mundo, estava imitando meu pai. Eu bebendo pinga estava imitando meu pai. Até que um dia, realmente, Jesus me resgatou para eu querer imitar quem? A ele o traço de caráter de Jesus, sobre isso nós estamos falando das bem-aventuranças, sobre isso que eu quero falar para vocês, da humildade de Jesus, para vocês mirarem nisso, porque a bebedeira não me ajudou a ficar brigando com todo mundo, que nem ele brigava comigo para ser uma pessoa honesta, aliás, estão me criticando, ah, você fala contra a educação de pai e mãe, não, meu pai me deu uma educação excelente, meu pai era um cidadão extremamente honesto minha mãe também, me fizeram tudo bom e melhor nas possibilidades deles, me deu essa educação, por isso eu sou essa pessoa. Mas quando lá, a Renata faz os cortes, estão falando de abandonar a visão terrena do meu pai. Meu pai me ensinou a lidar com as coisas terrenas. Jesus nos ensina a lidar com o reino de Deus, para que te traga paz, mansidão dentro de você. São coisas distintas. Então a educação terrena foi excelente? Foi excelente. Mas a educação para a vida eterna é dada por Jesus. Então tá lá. Mas para isso, você tem que passar por essa dependência de Deus que a gente tem essa dificuldade. né E Jesus disse sobre a humildade, por incrível que pareça, lá em Mateus 18. Eu falei isso para todos os meus clientes aí. Deixa vir a criancinha que está dentro de você, porque na terapia vocês vão ver que Existe uma criança sofrendo dentro de você, lá no seu inconsciente. É essa criança que é briguenta, é essa criança que é birrenta, é essa criança que não ouve o que Jesus ensina. Por isso, a terapia da psicanálise cristã tem por função fazer com que essa criança que está dentro de você cresça. Porque somente você acessando essa criança que sofreu né, traumas, cobranças e tudo mais... E você fala, cara, não tem sentido mais eu ficar brigando com o mundo, porque meu pai brigava comigo. Não tem sentido eu imitar meu pai, porque o que ele me ensinou serviu para um plano terreno. Hoje eu tenho Jesus para me educar, tenho Deus para me educar para a vida eterna. Então, aqui em Mateus 18, Jesus disse assim, Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. A palavra aqui ó, é a seguinte, no verso 4. Quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino do céu. Imagina naquela época, os judeus lá com as crianças. As crianças não tinham que obedecer? Os pais? Hum, numa obediência total? E estava todo mundo lá, obedecendo. E Jesus disse, quem se faz humilde ou obediente como essa criança é o maior no reino dos céus. Ou seja, você quer ser maior no reino do céu, seja obediente. Obediente a quem? Aos ensinamentos nas quais ele está nos ensinando. E aí vem outra passagem, lá em Lucas 9, de 46 a 48, que diz assim, ó. Esse negócio de ser maior ou menor no reino do céu, né? Olha que legal. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Cara, isso existe dentro de uma casa? Hum? Uma esposa querendo ser maior que o marido e vice-versa. Dentro de uma empresa. Cara, você está numa empresa. Seu coleguinho não quer ser melhor que você. <risos> Oi? Você está dentro de uma igreja. <risos> um pastor não quer puxar o tapete do outro. Estava dentro do HC lá. Estava discutindo isso. Cara, é uma briga política para ver quem é o melhor cientista, para ver quem é o melhor cirurgião, para ver quem é o melhor não sei o quê. Cara, é não um negócio terrível, isso faz parte do ser humano. Então, desde aquela época, os apóstolos que acompanharam, queriam saber quem seria o maior. Né? Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe essas crenças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, por estar, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ou seja, seja humilde. Sabe por quê? Enquanto eu era, eu me julgava o maior, eu não ouvia absolutamente ninguém. Chegava um crente para falar de Jesus para mim, sabe o que eu fazia? cara maluco. Tinha uns pentecostais lá, lá na Coab 2. Os olha a glória dele, começaram a cantar. Falei, putz, esses caras aí, meu, para de gritar, cara chato. Eu... Era o maior, era professor do Hospital da clínica morava lá, porque Deus me deu uma casa lá, mas não ouvia. Guarde uma coisa para vocês, o menor ouve. Quem é menor, quem é humilde, ouve. E diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça tudo isso que eu estou falando para você aí. E quem ouve, vê Deus. Porque as pessoas que ouvem essas palavras e não as praticam, não vão ver essa paz. Porque ver Deus não é ver uma pessoa, não é um barbudinho com a mãozinha se assim apontando para você, que nem a figura de Leonardo da Vinci. Ver a maravilha da perfeição de Deus, que ele cuida, assim como Jesus disse. Seja como os pássaros, os do campo. Deus cuida de tudo, Deus sabe da sua necessidade. Mas quando a gente quer ser maior, a gente entra numa competição. A gente quer ser maior aqui no reino da Terra e não tem paz, gente. Você vê o que está acontecendo com a política nacional? As pessoas querem poder, 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 poder. E está levando a né, essa situação um caos por conta de poder. Então, se você transportar isso para sua família, olha para dentro da sua relação conjugal o quanto esse conflito, um quer ser melhor que o outro e ninguém quer ser menor, ninguém quer voltar para a terra, ninguém quer ser humilde, que é o que vem da terra, que está lá embaixo, né, que se ajoelha, que se coloca. Né? Aliás, tem a portinha da igreja da natividade lá, que a portinha era grande, foi diminuindo, diminuindo hoje, para você entrar na igreja lá em Israel, parece que você tem que se curvar, que se chama porta da humildade. E as pessoas não se curvam perante absolutamente nada e não querem ouvir nada. Se você não consegue ouvir seu cônjuge, você não consegue ouvir seu marido, você não consegue ouvir sua esposa, você não consegue ouvir seus filhos. Aí seus filhos já crescendo nessa pegada, não querem ouvir vocês, ninguém ouve ninguém. O mundo está padecendo de surdez, emocional, surdez da alma, surdez espiritual e aquele que é o menor será o maior e aquele que é menor ouve. O dia que eu aprendi a ouvir essas palavras, o dia que eu abri o ouvido para ouvir os ensinamentos de Jesus e Jesus diz que aquele que quer ser da minha família são aquelas que ouvem esses ensinamentos, essas palavras e as praticam não adianta você olhar as bem-aventuranças ali bem-aventurados Humildes se você não olhar para isso aqui dessa palestra você vai ouvir reler ouvir de novo vai estudar a palavra humildade e fala cara eu quero ser isso eu quero herdar a terra por herança eu quero ter paz eu quero ter domínio próprio né? tá lá e Jesus te convida para isso lá em Mateus 11 de 28 a 30 Jesus te convida a essa humildade de coração, dizendo assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Porque quem quer ser maior não tem descanso, gente. Porque ser cristão é repousar na paz. É, é um paradoxo, né? Parece que é difícil, mas não. É você parar de crescer o maior e ficar... Repousando <risos> na paz. O dia que eu descobri isso, falei, cara, eu vou ficar esperando. Está o causa que A Renata, fala, quando ela conheci ela, doutor, eu não entendo. Você está vendo tudo isso, você não vai brigar, não? Você não vai reclamar, não? Falei, não, Renato. Eu passei pela porta estreita, o buraquinho da porta estreita. O dia que ela entrou aqui para dentro do instituto. <risos> as pessoas estão dando perguntando ah, você vai matar o ego, pois bem ela sabe o que é muito matar esse ego nosso, na nossa consciência a gente eliminar esse nosso querer, a nossa vontade de ser maior, a nossa vontade de preencher esse vazio existencial a nossa vontade de querer mais dinheiro para que demonstrar para as outras pessoas que a gente é importante e quem é menor no reino de Deus é aquela pessoa que repousa repousa seus problemas e fica de boinha. Parece um, uma coisa contrária, mas se você não andar com pessoas que estão pensando dessa forma, você não chega lá. O César não pensava assim. Você vivia sofrendo, né, César? Sofria pela política, sofria por um monte de coisa. Eu falei, César, para com isso. Mas você não acha que não sei... César, não acho nada, não. Fica aí que você vai entender uma coisa. Demorou, mas você entendeu, não? Não ficou melhor? Repousar na paz do Senhor, não querer ser o maior em nada, não querer atrapalhar ninguém. Quanto tempo se perde querendo mudar o mundo lá fora, sendo o maior especialista em querer mudar os outros, mas não mudar uma vírgula na própria vida. Ser cristão é mudar a si mesmo, ser cristão é repousar na paz do Senhor. Então tá lá, tomem sobre vocês o meu jugo. Olha que Jesus te chama aí. Jugo aquele negócio que põe na cabeça do boi, né? Fica lá juntando os boi para puxar a carroça. Então, tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pela sua mente, pelo seu psiquismo, por aquilo que você vai estar sofrendo na fila do consultório de psiquiatra, né? dos especialistas em saúde mental aí, porque você não é humilde, você não larga a mão do seu osso idealizado, você põe uma coisa na cabeça, cara, e fica lá sofrendo, sofrendo, sofrendo. Uma coisa é você ir para a igreja, muitas vezes, e falar, não, é no tempo de Deus. É uma obra, as pessoas querem no tempo de si mesmo. A gente vive preso ao relógio, achando que o mundo vai acabar, tem que conseguir, conquistar, dominar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e Jesus te convida para esse julgo, né? ser humilde e manso, porque você vai herdar o reino do céu, você vai ter paz, e você vai encontrar descanso para o seu psicológico, para a sua alma, para a sua mente. Aí, ó. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. É verdade, gente. Quando você decide repousar na paz do Senhor, cara, eu comecei a ganhar tempo na minha vida. Tempo é dinheiro, como se diz, porque eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo é, estruturar a maneira de como eu vou né, desenvolver aquilo que eu tenho que desenvolver com o dom que eu tenho, com os talentos que eu tenho que desenvolver. Eu acreditava que eu não saberia ler a Bíblia, mas vai outra dica aí para quem quer saber ler a Bíblia. Eu aprendi que a gente tem que ler a Bíblia a partir de Jesus, a partir do Sermão do Monte, a partir dessa mansidão, deste amor que Jesus nos demonstrou com humildade. Então, aí vem uma coisa de humildade de Jesus, aí a gente encerra. Olha, anota essa passagem de Filipenses 2, do verso 5 ao 11. O que o apóstolo Paulo fala? Sobre Jesus e a sua humildade, gente, essa parte acho que é a parte mais importante da palestra. Então seja a sua atitude, né, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, olha só, embora Jesus sendo Deus, não considerou que, os, que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Não se apegue o seu lado do dom espiritual, não se apegue né, a ser Deus, a mandar, a querer dominar, a querer fazer uma coisa, porque não tem nada a ver. Ele era 100% Deus, então, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, porque Jesus não fez isso, era algo que deveria pegar-se. Mas, olha o que Jesus fez, esvaziou-se de si mesmo Vindo a ser servo. É a palavra que eu disse na começo da, da palestra. Você deve olhar para o reino de Deus, o mundo natural e no mundo natural aprender a ser servo. Aprender a servir com seus dons, seus talentos. Tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus tornou-se servo semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa palavra, humilhou-se a si mesmo foi obediente até a morte, é obediência a quê? Aquilo que Deus tinha para ele. Ele falou, afasta-te de mim esse caso, mas pai, faça a sua vontade. Quando Deus, na verdade, ou quando nós, não acontece aquilo que eu quero, o que, que eu faço? Deus, por que você faz isso? E Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sai reclamando. Muito pelo contrário, Jesus tinha todo o poder de Deus, mas humilhou, foi obediente até a morte, morte mais horrível da época. Até hoje, morrer na cruz deve ser uma coisa muito terrível. Então, está lá em morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus está aqui, o que Paulo escreve, para que tudo que está aqui se dobre ao nome de Jesus, todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja,. Em todos os lugares, Jesus se entregou, se mostrou humilde. E aqui está uma coisa. Para ele que deu a demonstração de que é ser humilde. Nasceu numa manjedoura. Morreu praticamente nulo, pregado na cruz, ainda falando: Pai, perdoe toda essa humanidade que eles não sabem o que fazem. Até hoje nós pregamos Jesus na cruz, não ouvindo o que ele disse. Nós negamos a Jesus toda vez que a gente nega o nosso lado, que está nosso, que a gente veio do pó, a gente não é nada. Se você pegar o cosmos, a gente é uma areinha do nada, do nada, do nada, um universo que nem o cientista entende Deus, porque. Deus do universo não cabe numa ciência. E nós, seres humanos, nos julgamos humildes e queremos ser o maioral em absolutamente tudo. E o que Jesus disse, cara, repouse nessa paz, seja humildes e mansos de coração e você vai ter paz aqui, ó. Você vai ter vida e vida abundância. E as pessoas que vão procurar saúde mental não tem vida porque eles querem fazer aquilo que eles desejo não que Deus quer então leia lá Filipenses 2 do verso 5 ao verso 11 e você vai entender exatamente aquilo que você está passando mas pratique o amor de Jesus pratique essa humildade leia lá perguntar para mim da onde eu devo começar leia pelo capítulo de Marcos o livro de Marcos que é curtinho depois leia Mateus que é bem legal mas você vai ter que ler joão leia as cartas de Paulo, que é bem legal também, porque eu me identifico com Paulo, né? Eu era briguento, continuo sendo briguento aí Eu olho para isso aqui, cara, menos, menos. <risos> Vamos ser humildes, porque eu quero herdar a terra, eu quero ter vida e abundância aqui. E se você quer ter salvação, vida eterna, leia essas palavras para você ter paz. Essa paz aqui transcende qualquer coisa. Quando você entra nessa paz, você vai ser mais do que feliz. Sabe por quê? Você vai deixar de se preocupar do dia a dia que você está tendo aí. É terrível, mas somente a gente consegue essa paz prometida por Jesus, essa vida é a mudança, quando a gente entende essa palavra humildade, as bem-aventuranças, que a gente está apenas na terceira ainda. Na semana que vem a gente continua. Ô, Renato, tem pergunta aí? Você tem pergunta aí, gente? Oi? Oi? Tem uma pergunta do, do YouTube. A Rosana Coelho perguntou, Dr. Pedro, se os dons são nove, por que está no singular fruto do Espírito? Então, porque essa é uma boa pergunta que a gente vive discutindo, né? Porque para você ter, na minha opinião, para você ter todos, não é fácil. Porque, aliás, é o vídeo que você lançou hoje, né? O homem, o marido que se acha tranquilo, de boi com a vida, a esposa que está ali brigando para fazer as coisas, cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres, e o marido fica lá, ah, você está estressada aí, não sei o quê, e ele é manso, está com domínio próprio, está na paz, está né? na alegria, porque é a esposa que está ficando estressada, mas ele não se coloca no lugar do outro, né? ele não tem amabilidade, é não tem amor para trocar com a esposa. Muitos homens pegam... Vou falar em homem mas isso hoje em dia está tudo junto e misturado. Mas muitas pessoas se colocam como o provedor da casa, chega cansadinho em casa, nem ajuda a cuidar de absolutamente nada, está no domínio próprio ainda, pede para que o outro faça absolutamente tudo aquilo e não existe parceria. Então, quando eu falo casamento isso é importante porque as pessoas que nos assistem aqui estão buscando uma vida afetiva saudável o casamento é uma parceria gente uma parceria onde cada um tem que ter o mesmo propósito é de obter esse fruto cada fruto do Espírito Santo porque muitas vezes as pessoas têm amor para dar eu sou amoroso né mas é amoroso aonde dentro da igreja lá entregando Sopão para os moradores de rua. Mas quando chega em casa, não tem domínio próprio. <risos> não é manso. né? E muitas vezes não é fiel, porque a fidelidade significa, cara, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. estamos juntos. A mulher está de TPM, o homem chega e chuta o pão da barra, não quer saber <risos> E vice-versa. Então, é, muitas vezes, né, você vai ter que objetivar é, a conquista... Né, desse reino de Deus, objetivando os nove. Não é fácil, um dia eu estou manso, outro dia eu estou raivoso. Um dia eu tô em paz, né? outro dia eu tô fiel àquilo, outro dia eu estou mentindo. Né? Cara, tô mentindo, não sei nem porque eu tô mentindo, mas tô mentindo. E as pessoas mentem, muitas vezes, por um mecanismo de defesa, com medo de sanções, e se desfiel, né? não mas está na mentira, né? Ele faz parte do, do ego inconsciente do ser humano. Então, se a gente for discutir esse assunto, é bem interessante, né? mas é um assunto muito legal. Então, objetivo todos elas, mas eu acredito que eu melhorei muito em todos esses nomes aí, olhando para o Sermão do Monte. Ou você lê lá Lucas, capítulo 6, do verso 27 em diante, ou Mateus 5, 6 e 7, que a gente está começando a ler ainda, né? Já faz três quatro semanas que nós estamos nessa aí, parece que o assunto é bem longo, né, Renato? Próxima pergunta aí. E aí, galera do YouTube, vocês entenderam? Foi beleza aí? Sem pergunta? Então, até a semana que vem, gente. E siga-nos no Instagram... Assine o sininho, porque a partir da semana que vem a gente vai estar ao vivo aí no YouTube. Nós não estaremos fazendo live mais no Instagram, só no YouTube. É se inscreva no canal, assine o sininho aí, acione o sininho para receber as notificações e ajude a divulgar aí o nosso trabalho aí para vocês aí, beleza? Até mais, gente!